1: in a buck. Uh-uh, I don't tip.
0: You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? I don't tip because society says I have to.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de La Silla de Driver, vuestro podcast de cine favorito, con este cuarto episodio en el que vamos a tratar un tema desde luego muy interesante, que son los Oscars de este año, que se van a celebrar, si no me equivoco, el 26 de marzo, ¿me suena? No, sé 25.
0: Si... De marzo Dios. no, porque ya pasó marzo. Ay,
1: calla, sí si además digo marzo no, si empieza bien la cosa. Bueno, primero voy a presentar a mis acompañantes, que bueno, ya los conocéis porque siempre me acompañan en todos los podcasts. Por un lado, Daniel Cortiñas.
0: Ojo, un tema muy polémico el de hoy. ¿eh? Buenas noches a todo el mundo.
1: Y por otro lado tengo, como siempre, al incondicional Diego Fernández. Aquí está, se presenta el mayor canelo de, de esta
2: serie de podcast y vamos a hablar de los Oscars.
1: Bueno, pues como ya hemos dicho, eh, vamos a hablar de los Oscars y de cuáles creemos que van a ser y cuáles nos gustaría más bien que sean los ganadores de cada categoría. No vamos a ir por todas las categorías porque si no, eh, este podcast igual duraba cuatro horas, entonces vamos a ir por las que nosotros hemos creído que son las más importantes y las más destacadas. Eh, así antes de empezar, una opinión general, ¿cómo habéis visto las películas, digamos, de este, de este año? Eh, eh, a ver, bueno, tú primero.
0: <ríe> vale, eh, o sea, yo, lo que comentábamos antes, yo tenía la sensación de que este año decían que, que iba a ser muy, que iba a dejar mucho de ver eh, los premios y las categorías y tal, y a mí me parece que, que hay un muchísimo nivel, no, no sé si es cosa mía.
2: A ver, yo estoy de acuerdo, no es el mejor año para mi opinión, pero, pero hay peliculones, ¿eh? la verdad es que sí.
1: A mí la verdad que sí que comparto lo que ha dicho Dani, de que este año sí que ha sido muy criticado y, y creo... Que sí, también es verdad que ha habido menos blockbusters, porque supongo que se han preferido retrasar para cuando pueda haber público y así pues, ganar más pastita en los cines. Sí, que es verdad que eso ha dado pie a que películas un poco más underground, digamos, del, del eh, cine. Más calle. Sí, exacto. Pues pudiesen salir un poco más a flote. Pues, pues está eso, vamos, de puta madre. Eh, pues venga, va. Eh, también eh, mencionar que algunas películas han quedado un poco fuera, eh, que igual eso hacemos un podcast eh, más tarde sobre aquellas películas que se han quedado un poco fuera, pero bueno, eh, que vamos, vamos ya directamente al grano y vamos a empezar con las categorías. Vamos a ir de menos importantes a más importantes, así que, por ejemplo, el Oscar de Mejor Película seguramente sea el último, ¿vale? Entonces vamos a empezar con eh, el Oscar a Mejor Sonido. Eh, voy a repasar rápidamente eh, los candidatos. Tenemos eh, a Greyhound, Mank, Noticias del Gran Mundo, Soul y Sound of Metal. Así que, ¿quién quiere empezar? Yo mismo. Bueno, a ver, antes de nada que únicamente
2: yo me he visto la peli de Mank y Sound of Metal, así que bueno, es un 50-50. Y bueno, entre esas dos, eh, que empiecen a sonar tambores, ton, 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 ton. elijo a Sound of Metal, la verdad es que... Es una película que va sobre un chico sordo y, y bueno se le han marcado un sonido, la verdad. Cosas de la vida.
0: Eh, yo voy a, voy a seguir por esa línea. Yo voy a escoger Sound of Metal. Eh, a mí la única que me faltaba de esta categoría era Greyhound. Y eh, sí que he hecho en falta, por ejemplo, Tenet, que me parece que era de las mejores cosas que tenía, el sonido. Eh, pero eh, yo voy con Sound of Metal porque me parece lo más importante de la película. Básicamente porque eh, es como que el, el sonido se, se pone, eh, eh, pues la narración depende completamente del sonido y la inmersión de la película también. Entonces, para mí, pues yo creo que este es incontestable.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que este Oscar va a tener que ser casi obligatoriamente para Sound of Metal. Es decir, la película, más que eh, guiarte a por eh, lo que estás viendo te guía por lo que estás escuchando al final es una película que está basada en el sonido entonces eh, sería muy extraño que no se le diesen a Mejor Sonido a The Sound of Metal pero sí que es verdad que como ha comentado Dani me falta Tenet porque a mí en el cine me impresionó mucho eh, como también el sonido pues eh, digamos que impresiona tanto pero bueno vamos que esta categoría debería ganarla sin duda alguna Sound of Metal y pasamos eh, de Mejor Sonido a Mejor Banda Sonora Original eh, repaso de nuevo los candidatos The Five Bloods, la película de Spike Lee sorprendente su, esta nominación, Mank, Minari Noticias del Gran Mundo y Soul. Eh, Dani, por favor eh,
0: nombre rápido, Minari yo voy con Minari aquí eh, es, es la que más me gusta de todas eh, de aquí sí que sí que me vi todas es verdad que Soul podría entrar eh, Está, para mí igual sería la segunda, pero yo voy con Minari aquí.
2: Pues voy a seguir en la línea también. No sé qué narices pasa que nos hemos puesto de acuerdo. <risas> Minari también. Yo, para mí, Minari es la mejor.
1: Eh, pues yo discrepo, venga. Eh, no, a ver, no, no por hacer que tonto, sino porque realmente <risas> creo que para mejor banda sonora original mi opinión es que debería ganar Soul. A mí me ha gustado mucho la banda sonora de Soul. Igual porque también soy un poco underground de jazz, pero vamos, que me gusta mucho el sonido y la banda sonora que han elegido para, para Soul. Pero a mí me falta, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, a mí me falta mejor banda sonora original eh, Nomadland. Y a mí me falta porque si eh, os habéis parado a, pues a, a fijaros vamos, en la música de Nomadland y después eh, habéis buscado las piezas que componen la banda sonora, son todas pero todas eh, obras eh, hechas, eh, vamos, con, con música no electrónica, es decir, con instrumentos, como si fuese música clásica. Y uh -huh. creo que es un toque más a la propia película, que después hablaremos, supongo, que de ella y de un poco de qué habla. Pero vamos, que es un toque más a, a integrarte en lo que viene siendo la experiencia que es Nomadland. Pero vamos, que de los cinco que hay yo me quedaría con Soul. Vamos a la siguiente. Sí, eh, tirado, ¿eh? sí, sí, gracias, ya lo sé. Sí, eh, yo también, lo iba a decir también. Eh. Vale, vale, sí, ya me estás copiando. Eh, <risa> pasamos del sonido a, a la fotografía. Vamos con el Oscar a mejor fotografía. No voy a mencionar a los fotógrafos, me da un poco de pereza los nombres, ¿vale? Entonces, eh, tenemos nominadas a Judas and the Black Messiah, Mank, Noticias del Nuevo Mundo, No Mathland y el Juicio de los 7 de Chicago. ¿Me vais a permitir empezar, ¿vale? Dale, dale. Y yo me quedo, evidentemente, con No Mathland. Eh, es parte del guión y de la película que nosotros eh, vislumbremos cómo pasa el tiempo eh, en cada uno de los trabajos digamos que Frances McTorman, que está impresionante la película realiza como la actriz protagonista entonces se marca mucho cuando está en el invierno, está en verano está en primavera, está en otoño y los paisajes son preciosos desde eh, una escena que a mí me encanta eh, desde el punto de vista visual, que es cuando Frances McDormand está observando al mar en lo que parece una tormenta y, y pues se queda observando las olas y hasta las escenas en los páramos eh, en los desiertos, no sé, a mí sinceramente no Nomadland me ha dejado eh, atrapado con su fotografía y creo que este Oscar debería ser para estar en la película Bueno sí, a eh, ver. Joder, macho
0: eh, siempre, siempre Nos ponemos de pero... acuerdo qué pasa. Eh, eh? Dale tú ahora, dale tú
2: Venga, vale. Pues, joder Parece que estoy copiando completamente a Yago, pero es que no la a mí me deja sin palabras la fotografía que tiene, esos paisajes, las golondrinas es para, vamos, te ponen los pelos de, de punta. Una locura.
0: Pues yo, yo aquí es, igual es la categoría en la que más dudas tengo, eh. eh de todas. Eh, lo que pasa que o sea, yo no, no soy muy imparcial en esto que estamos aquí diciendo porque, bueno, ya lo hablaremos después pero a mí Judas and the Black Messiah eh, me flipa eh, Nomadland bueno, eh, ya comentaremos después, pero eh, si es que es verdad que la de Nomadland es una fotografía que luce mucho, que es ya está muy orientada yo creo a premios con, bueno, como no, no toda la película, pero sí que, sí que la fotografía y yo me voy a quedar con Mank sobre todo por cómo reproduce esos escenarios eh, de Hollywood. Y me parece que eh, que sea en blanco y negro pues le da un toque eh, que la eleva para mí a llevarse el premio. De hecho,
1: te iba a preguntar si te parece que igual al ser en blanco y negro, igual juega un poco eh, en su contra.
0: No, yo creo que al contrario. Me parece que, que las películas en blanco y negro, sobre todo este tipo de películas... Eh, bueno, por ejemplo, Malcom Marie también que, que se, se podía decir que, que la fotografía que era muy bonita y tal luce muchísimo más en blanco y negro es un blanco y negro así muy, muy pureta muy estético eh, a mí me gusta bastante la fotografía de Mank.
1: Pues mira, eh, otro premio en el que no coincidimos aunque parecía que iba a ser así Bueno, pasamos <risa> directamente a mejor película internacional una categoría que la verdad está plagada de bastantes buenas películas aunque solo me he visto dos ¿vale? Eh... <risa> Bueno, sí. ser sincero, eh, sí, sí, sí. otra ronda, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin y Cuobaidis Aida, supongo que se pronuncia, no tengo ni puta idea, de Bosnio, sí. pero bueno, estas son las cinco películas nominadas, si no me equivoco, venga, voy a intentar tirármelas, ¿vale? Otra ronda, bueno, esa es danesa,
0: Better Days, creo que es china, No. Collective, eh, no, es, bueno, sí, sí, bueno, es de Hong Kong, sí.
1: Vale, ah, bueno, uh -huh. vale, sí, entramos ahí en un tema geopolítico. Collective es rumana. Sí. The Man Who Sold His King, creo que es francesa, ¿puede ser? No, it? no, es de Tunisia. ¿Qué dice? Sí.
0: Sí, sí. Hostia.
1: Uf. Y bueno, Cubo Aida es de Bosnia y Herzegovina. Uh -huh. Así que venga, ¿quién Qué quiere Qué random, chaval.
0: Eh, yo voy a decir, eh, yo también solo me he visto dos de aquí, porque me he pegado con, con el ordenador, igual. Eh, todos los días por encontrar Cuba de Isaida, que parece ser que va a ser la película que... Bueno, no sé si es la que gane, pero la que dicen que es la mejor sin ninguna duda eh, que debería ganar. Eh, pero aquí hubo mucha polémica el día que, el día que seleccionaron estas cinco eh, que hicieron la, antes cuando estaba hecha la prelista. Hubo mucha polémica porque se dejaron fuera las latinas y decían que, que, bueno, que eran bastante mejores que algunas que escogieron. Eh, pero yo de aquí me vi de eh, Round, Drac, eh, que a mí eh, me flipó muchísimo. O sea, es una de mis películas favoritas de este año, pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que es una película que la, nos toca muy de cerca porque es eh, europea y tiene unas formas así con las que estamos muy familiarizados. Eh, y vi Better Days también, que me gustó muchísimo. Y de esas dos me voy a quedar con Drac, con obviamente, pero... Eh, según lo que dicen, parece que, que Coba de Isaida es la, la favorita. O, o no la favorita, pero sí la que debería ganar, en teoría.
2: Interesante. A ver, yo solo me he visto una. O sea, ¿qué os voy a decir? La de otra ronda. Pero bueno, preguntar, la de Colectiv no era un documental.
1: Sí. Es documental película, digamos. Creo que hay un documental claro. que es un poco más largo y después se adaptó a, pel a película, si no me equivoco. ¿eh? Uh -huh. Y, después, y lo incluirá bueno, aquí. Yo lo mismo, me he visto dos. Me he visto a no, a otra ronda y me he visto Collective, eh, que, bueno, como ha dicho Diego, es un documental barra película que habla sobre eh, un caso de corrupción en el sistema sanitario rumano. Yo creo que juega un poco en su contra eh, el que haya sido adaptado de un documental, porque igual, digamos que es menos cinematográfico, por así decirlo. Eh, se siente igual un poco lento. Está... En plan, la trama está muy bien y a mí me gustó mucho, sinceramente, pero no, no la veo ganando. Y como ha dicho Dani, eh, Cuba de salida es imposible, vamos, imposible encontrarlo. Sí. O sea, he encontrado un enlace, pero que creo que va con 10 segundos de retardo los subtítulos. Entonces, eh, no me voy a meter esa, uh, esa yeah, turra. Uy, pues más que yo.
0: Yo encontré uno en Bosnia, pero claro. Claro, a ver, hay un problema. Hay un problema. Eh. Hay un problema.
1: Y... De hecho, la película empieza con una conversación porque, bueno, eh, por lo que he leído, eh, la protagonista es una traductora de la ONU que eh, interviene en los diálogos entre el resto de países europeos y Bosnia. Entonces, ella, digamos que eh, traduce. Entonces, al principio, el, el primer diálogo es de una persona que habla inglés. Entonces dije yo, bueno, lo puedo intentar. Segundo diálogo es de una persona que habla bosnio y cerré el enlace. No podía. De <risa> man who sold his king. tampoco he encontrado ningún enlace y Peter básicamente no tiene tiempo entonces, de las dos que me he visto, también me quedo con otra ronda, que se podría discutir si podría haber entrado en mejor película no solo en mejor Incluso. película internacional pero vamos, que a mí me fascinó eh, la obra de Thomas Winterberg, que además también nominado a mejor director, después hablaremos de ello y bueno, eh, me falta, ya lo digo ahora después hablaremos también de ello, Mad Mikkelsen en Mejor Actor. O sea, no lo entiendo. Sí, sí, Pero bueno, sí, sí, literalmente. Pero bueno, vamos, que... Es de bueno, mis vamos... actores favoritos, vamos. Es que, no, vamos, su papel es tremendo. Pero bueno, hablaremos sí, es de eso genial. después. Venga, vamos a Mejor Película de Animación, que este año eh, trae así un... unas cuantas películas interesantes. Tenemos Onward, Over the Moon, Shaun the Ship Movie for Magadon, que está, sinceramente, <risa> vamos, la estética <risa> es brutal, Soul y Wolf Walkers. Así que, venga, Dani, dale tú. Um...
0: Yo voy a aprovechar este tiempo para decir que eh, ya sé, sabemos todos quién va a ganar, sí, eh, sí, porque sí. la tendencia en los premios, en estos que se están dando en los Critics Choice y en los BAFTA que se dieron hoy y todo esto, es que va a ganar Soul y sí. parece que no tiene competidor ninguno eh, pero eh, es un putísimo robo y lo digo así, es un putísimo robo Wolf Walkers, porque me parece que Wolf Walkers le pega eh, un baño a Soul, a mí me, me encanta Soul eh, y me parece una película de 10 pero Wolf Walkers eh, lo, Yo lo voy a decir Para mí Wolf Walkers es Quizás la película del año A, a, a nivel global eh, sin, sin tener que ver con animación Ojo. Así que es un puto robo Y yo voy con Wolf Walkers, claro
1: yo, mira, aprovecho, lo siento, Diego, si me he adelantado, aprovecho para decir no. que estoy completamente de acuerdo con la opinión de Dani. Quiero decir, Wolf Walkers es una maravilla de película. Ya no solo por su estilo de animación, que de hecho lo he visto criticado en algún, algunas críticas. No lo entiendo, sinceramente, porque creo que su estilo de animación es uno de sus puntos fuertes. Y la historia que cuentan igual es un poco más infantil, igual que Soul, porque Soul sí que es verdad que es una historia un poco más madura, porque habla de temas bastante serios para ser una película de Pixar, que bueno, sí. últimamente habla de temas serios, pero vamos, que la tendencia popular es a creer que son más temas infantiles. En cambio, World Walkers igual sí que es un tema más infantil, pero eh, lo narran de una manera bonitísima. O sea, a mí me ha parecido... Creo que la definición es una película preciosa. Sí. Me encanta en, en todos los sentidos. No sé, es que aún siendo algo infantil, lo hacen genial, o sea, maravilloso, de verdad. Eh, y para mí, me va a doler muchísimo ver cómo Soul gana. Porque me gusta mucho Soul, ¿eh? y no estoy diciendo lo contrario, pero Wolf Walkers es bonitísima. Mm, pero lo he dicho, no he tenido tiempo de verme las otras tres, la verdad.
2: <risa> bueno, me toca a mí y no he hecho los deberes en esta sección, la verdad, y no me he visto absolutamente ninguna. O sea, sé, sé, de lo, sé de lo que van, más o menos, eh, y por la trama, la verdad es que Wolf Walker apunta a maneras. sí que me la toque ver. Pero también decir, así por decir, que la trama me suena mucho a una película, no sé si la habréis visto, de La princesa Mononoke, sí. que es de japoneses y está muy, muy bien. O sea, que bueno, si es del rollo a mí, creo que me va a encantar.
0: Yo... Solo voy a decir que eh, esto es, un, es un muy triste lo que voy a contar ahora mismo, pero yo eh, cuando pasaron 15 minutos lloré en la película no por lo que estaba pasando en la trama, sino de lo bonita que era. Eh, es súper triste lo que acabo de contar eh, y, y parece que, que lloro porque me caiga un, no sé, una gota de agua, pero es que eh, no lo sé. Yo, yo recomendaría a todo el mundo que esté escuchando ver la película esa porque es la hostia. Eh,
1: te vas a reír, pero yo también lloré. No, Joder, vaya, pero, vaya no. pero, a ver, sin hacer spoilers, cuando al padre parece que le va a pasar lo que parece que le va a pasar, yo me puse muy triste. Vale, solo voy a decir eso. Y lo dejo ahí, lo dejo ahí votando. Venga, vamos ya a, a los premios un poquito ya más gorditos, ¿eh? los que traen más chicha. Venga, vamos con mejor guión original. Los nominados Judas and the Black Messiah. Minari, una joven prometedora, Sound of Metal y el juicio de los siete de Chicago. Y me voy a permitir empezar yo, porque, bueno, porque este es mi podcast al final. Y bueno, bueno. Eh, voy a... Es que, bueno, claro, igual estoy un poco biased, ¿sabes? Igual soy un poco subjetivo. Pero para mí eh, tiene que ganar Sound of Metal. Y rápidamente lo voy a explicar eh, Es una película que se podría haber eh, hecho muy mal Porque al final estás tratando de un tema de una discapacidad al final Y se podría haber tirado por el lado de ¡Ay, qué penita! Que ya no puede escuchar ¡Ay, qué penita! Y sin embargo, el crecimiento de, del personaje de risa Ahmed Que después hablaremos de él y de su actuación Pero ahora mismo eh, solo de guión eh, creo que como el propio director describe eh, el crecimiento del personaje, de convertirse en una persona bastante digamos sentimentalmente débil a, a convertirse en una persona eh, con unas convicciones muy férreas a convertirse en prácticamente lo contrario de lo que era y me parece que como el propio guión eh, pues te va contando cómo se va construyendo esta nueva persona es brutal y bueno, el final, sinceramente si hubiera una categoría mejor final Tendría que ganar la Sound of Metal, sin ninguna
2: duda. Vale, pues voy a hablar yo. Ya a ver, me, me me jode decir siempre lo mismo que ya hago, tío. Pero, nah, pero está ¿Qué copiando, pasa eh? aquí? O sea, soy un copión, tío. Y Sound of Metal yo creo que gana. O sea, en así lo he tenido muy complicado, porque... A ver, o sea, Judas Under the Black Messiah es increíble. Minari... No me la he acabado todavía, pero está muy bien. <risa> una joven prometedora... Uf, hasta el juicio de la siete de Chica, aunque yo entiendo que no se lo den a, a esa película por, por lo que es. Pero también decir que me ha jodido que no haya añadido, creo que estéis de acuerdo, la de I'm Thinking of offending Things de, de Charlie Kaufman. Clarísimamente. Pero bueno, ah, no es en que. En barco,
0: eh, ya lo dije.
1: A ver, ya lo hablamos en Charlie Kaufman. Pero bueno, a los no. premios Oscar en este sentido no están y tampoco se le esperan, ¿vale? O sea que. Ya, yeah, eso es verdad. Ya, yeah, no. no...
0: Eh, pues yo voy a discrepar. ¿eh? Yo creo que, bueno, creo y eh, que se lo deberían dar y creo que se lo van a dar al juicio de los siete. Eh, básicamente, me, o sea, me parece que Sound of Metal eh, quizás es la, la más floja de esta categoría. Uh, eh, sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que Sound of Metal me parece que, que lo bonito de la película o lo bueno que tiene es no que sabe. no viene precisamente del guión y viene como de que... El guión se adapta al sonido eh, y depende completamente de él. Y sí que él, o sea, no, el guión, joder, eh, es la hostia, pero me parece la más floja de aquí, y yo creo que va a ser para el juicio de los siete de Chicago, porque Aaron Sorkin, pues, eh, bueno, dirige la película también, pero se nota que es muchísimo mejor guionista que director. Y aunque no sea mi, mi opción favorita, sí que entiendo que es la, la mejor aquí.
1: Pues fíjate que para mí eh, sería la más floja El juicio de los siete de Chicago. Eh, no por nada, sino porque, no sé, eh, es que, no sé, sinceramente, no es de mi, de mi completo agrado. Mi segunda opción, de hecho, era una joven prometedora. Me parece, un, no sé, una obra bastante sí. refrescante en cuanto a su guión. Sí. Eh, me, me gustó mucho, la verdad. Que bueno, después hablaremos de ello, evidentemente. Pero vamos, que me gustó muchísimo. Bueno, hablando de guiones, vamos a con mejor guión adaptado. Las eh, películas nominadas a este premio. La secuela de Borat. <ríe> la vida, el padre, No land Una noche en Miami y Tigre Blanco. Venga, soltad. Eh,
0: voy yo, venga. Eh, yo me voy a quedar con The Father. Voy a quedar con El Padre. Eh, me, me parece que es eh, la mejor porque igual incluso si llega a, estar, si llega a ser el guión original, que claro no lo es pero bueno, no tiene nada que ver porque adaptar un guión es casi más difícil que, que hacer uno propio eh, yo creo que es de Father porque por cómo es capaz de desordenar toda la estructura narrativa para que al final eh, sintamos lo mismo que el protagonista y nos mentamos en, en esa enfermedad y para mí no tiene rival aquí.
2: Uf, yo aquí voy a decir No land ¿eh? <ríe> O sea, esos guiones... Estáis quedando de culetas. El, ¿eh? el, el tono filosófico que le dan tío, a las conversaciones es una locura. Cómo hablan, eh, cómo enfocan la muerte. A mí, no sé, No land me parece muy muy buena peli, ya hablaremos, pero como guión yo creo que se lo lleva.
1: Venga va, voy a discrepar de Diego por una vez en, en este podcast Hostia, me, voy tan, me voy a quedar con el padre también Vamos. y es, 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 perfecta, es perfectamente lo que ha dicho Dani y lo voy a repetir yo a ver, voy a citar aquí a, a nuestro grandísimo amigo desde aquí, un saludo al a de Sensacina Calvo que no me sale el nombre y le pido el Alejandro perdón. Calvo exactamente, Alejandro Calvo eh, que es, o sea, ha dicho perfectamente lo que, lo que pienso que es una película que como ya he citado antes en Sound of Metal, podría haber salido perfectamente mal porque se está hablando de, al final, una enfermedad neurodegenerativa, que es un tema delicado, y porque la actuación de Anthony Hopkins, después hablaremos de ella, es demasiado estridente a mi parecer, quiero decir, es demasiado exagerada, después hablaremos What's de ella, pero, eh? pero creo que es el guión el que le da el punto fuerte a la película, con después hablaremos otro factor. Eh, y me gusta mucho eso, eh, que no sea el punto de vista de Olivia Colman el que veamos, sino el que sea en el de Anthony Hopkins. Y que al principio nos deje a nosotros también un poco aturdidos lo que está pasando para que después comencemos a entender pues, qué es lo que está pasando con eh, el padre, con Anthony Hopkins. Entonces para mí debería ganar eh, esta película. Y bueno, ah, vamos... Bueno, por cierto, dime.
0: espera, antes de, claro, antes de pasar me gustaría hacer una mención, que no sé si la visteis, pero a mí es una película que me gustó muchísimo cuando la vi. O sea, no esperaba para nada que fuera una película tan profunda y, y tan llena de diálogos pues, interesantes como es One Night in Miami eh, y no la a mí me parece que no tiene uh -huh. nada que, que envidiar al resto. Tiene unos diálogos de la hostia y probablemente se vaya sin nada o, o igual, igual puede ganar en Mejor Canción, con Speak Now, pero pero igual se va a asignar y me parece un peliculón. ¿eh?
1: Pues sí, seguramente. No me la he visto tampoco, pero bueno, seguramente. <risa> Muy bien. Vale, eh, venga, va. vamos a empezar ya con actores y actrices, ¿eh? que tenemos ganas. Vale, eh, vamos a empezar con los de reparto, ¿vale? Si os parece bien. Y vamos a empezar con el premio a mejor actriz de reparto. Eh, voy a comenzar con los nominados, que son, bueno, las nominadas en este caso, perdón, que sería eh, María Bacalova por la eh, secuela de Borat. Glenn Close por Gil en energía Rural Olivia Colman por El Padre Amanda Seyfried por Mank y John Jujun creo que se pronuncia así, si no lo siento eh, John, eh, por Minari Venga, ¿quién quiere empezar? Puedo empezar yo, venga vale.
2: Primero decir que la que más me sorprendió que estuviera aquí es María Macaloba por Borat que a ver, que, o sea, que lo haga muy bien como la chavala no sé por qué, ¿qué hace aquí, tío? Bueno, <risa> quitando de eso, eh, mi favoritísimo es Olivia Colma. O sea, aquí voy a decir lo mismo que ya hago porque ya sé su opinión. Y es que me parece que hace un papelón de, de hija. Y, hostia, es que es mejor, o sea, lo hace mucho mejor que Anthony Hopkins para, para mí. Mira que yes. El señor Aníbal es muy bueno, ¿eh? pero Olivia se lo
1: lleva. Eh, es que ya, ya lo has dicho, o sea, además he hecho un poco de spoiler cabrón, pero sí, o sea, yo me voy a quedar con Olivia Coleman también eh, y, o sea, por goleada o sea, quiero decir, la otra actriz que también a mí me ha gustado mucho, sinceramente es Joan Juyun, por su papel que hace de abuela en Minari eh, me parece muy buen papel también pero creo que Olivia Coleman se roba este premio vamos, de calle, porque su actuación en The Father, que ya lo veremos después, para mí es la mejor de la película quiero decir Sí, a ver, igual es una hot take, ¿no? Pero se ha hablado mucho de la actuación de Anthony Hopkins por eso, por lo que he dicho antes. Creo que es más estridente, creo que es más notoria en la película. Pero al final creo que dice mucho más a lo largo de la película los silencios y las expresiones faciales que tiene Olivia Colman eh, por, la por las reacciones, por los comportamientos que tiene su padre que Anthony Hopkins en sí. Entonces para mí debería ser Olivia Colman.
0: Qué bonito. Eh, pues yo pues voy a discrepar, como siempre, yo voy aquí de guay, de original. Eh, a mí, mira, me gustan, la verdad que me gustan todas eh, las que están nominadas. Me parece que igual es una de las categorías que mejor está tirada. Y, o sea, hay, hay algo muy guay que es que Glenn Close está nominada aquí eh, a, a Mejor Actriz de Reparto y está nominado en los Razzies a peor actuación también, o sea, que, que es una cosa que, que es curiosa pero eh, mi nombre aquí es Juju eh, eh, <risa> <Hostia>. eh, <risa> pero Ahora pinta que va a ganar ella, parece que ahora viene de carrerilla de los premios ¿eh, ella y a mí me, me parece la mejor básicamente porque eh, llega a ser mucho más importante que protagonistas de Minari y se gana la película completamente o sea que para mí es ella la que tiene que llevarse el premio, pero eh, me gustaría tirarle también eh, pues un elogio a Amanda Seyfried, que es una actriz que estaba un poco infravalorada, yo creo, porque hacía papeles así como de comedia romántica y tal, y, y hace un papelón en Mank eh, de mucho cuidado. ¿eh?
1: Eh, pues ahí está, Daniel Cortiñas pasando como siempre de nuestra opinión. Eh, antes de empezar con Mejor Actor de Reparto, chicos, eh, os voy avisando que quedan cuatro minutos de reunión Así que o lo hacemos así un poquito rápido o, o igual pues tenemos que cortar eh, Vale, vamos a empezar con eh, el premio de Mejor Actor de Reparto Que también viene cargado este premio con, con muchísimas buenas actuaciones Como por ejemplo la de saca Baron Cohen por El escogido de los 7 de Chicago Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah también por eh, Judas de Black Messiah, que se lleva dos nominaciones en este apartado. Lakeith Stanfield. Después, por Una noche en Miami, Leslie Odom Jr. Y por Sound of Metal, Paul Rachi eh, Venga, Diego, dale tú. Campeón.
2: Campeón. Venga, va, pues allá, allá voy. <risas> A meterme en esto. Vale. El señor Sacha Baron Cohen eh, es puro dios. O sea, el que diga lo contrario me puede comer no voy a seguir no no por ese rollo. Es puto dios y me encantó en esta película. Pero mi favorito, yo creo que va a ser eh, el señor Liquid Stanfield. Ojo, o sea, me encantó. Pero, un momento, un momento, un momento. Inciso: Liquid Stanfield <risa> es el que hace de traidor. Sí,
1: es el sí. ratero.
2: Pues el ratero, tío. Voy con el ratero, ¿eh? O sea, mira, como actor me pareció mejor en esa misma película de Daniel caluya esa es un actorazo, pero en esa justa peli lo hacen mejor Liquid Stanfield, eh. Para me gusta. Me gusta mucho. Muy
0: bien, muy bien. Ahí queda. Pues yo, rápidamente. Eh... Yago va a decir Paul Ratzi, probablemente. Yago es un... Eh, no tiene ni idea de la vida. Entonces, eh, podríamos saltarlo ya directamente. Pero a mí me parecería aquí... Eh... Mira que ya lo decía antes con la, con, con la película de animación que me parecía el mayor robo, pero es que si aquí no gana Daniel Caluya eh, sería un ultraje a estos premios. Opino porque... lo mismo,
1: opino lo mismo.
0: Uf, a mí se me critica antes de empezar, opino lo mismo. Porque Judas and the Black Messiah es un peliculón, sí. pero que Judas and the Black Messiah llegue a ser una epopeya revolucionaria es gracias a los discursos de ya. Daniel Caluya. Amén por gracias, Daniel Gracias.
1: Gracias, hostia, es que... No, eh, rápidamente recojo tu testigo y digo que no es tan fácil crear un personaje que en teoría es eh, el Mesías Negro solo porque te digan en la película que mira, este es el Mesías Negro. No, sus discursos realmente te hacen creer eh, que él es el digamos, el que va a, a movilizar este, este movimiento social ¿no? que eran bueno, los Black Panthers y al, al final la lucha contra el racismo. Y me, me gusta mucho eh, cómo interpreta Fred Hampton. Y como es muy eh, disidente ¿no? de los eh, actuales líderes de los movimientos que muchas veces se intentan diferenciar mucho unos de otros eh, para crear estos conflictos sociales y al final eh, en la película Daniel Caluya hace perfectamente lo que hacía Fred Hampton, que es decir, ¿para qué separarnos cuando eh, las clases bajas y medias lo único que tenemos que hacer es luchar contra los altos eh, cargos? Entonces, una película eh, que en vez de caer eh, en el Black Life Matter eh, versión Hollywood es ¿de decir negros contra blancos, no hay más eh, aquí se centra un poco más en el tema social eh, en general y, y no sé, la verdad me gusta mucho eh, es el papel de Daniel Caluya eh, también te digo Dani que gracias por la crítica vale, y que te voy a vamos, te voy a dar un argumento eh, objetivo de por qué creo que tu afirmación ha, ha sido un poco despectiva Básicamente eres, eres un puto gilipollas, o sea, no tienes más. Ya, ¿no?
0: pero ese no era el caso, yo creo.
1: Venga, eh, vamos ya con, ahora sí, a chicha, ¿eh? Los premios gordos, gordos, gordos. Eh, venga, vamos a ir al premio de mejor director o directora. La verdad, eh, casi directora iba a decir, porque... No, de hecho son dos, calla. Iba a decir que son tres mujeres, no son dos. Eh, como siempre me estoy equivocando. Bueno, eh, los nominados al premio de mejor director o directora son Thomas Winterberg por eh, Otra Ronda, David Fincher por Mank. Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fennel por Una joven prometedora. Eh, venga, Dani, empieza tú, por favor. Eh,
0: puf, es difícil, ¿eh? Es difícil y ya sabéis que, bueno, por lo que estoy diciendo, que Nomadland me dejó un poquito a deber, pero aquí yo creo que es Chloe Zhao porque me parece la que, bueno, a nivel técnico es la, la mejor director directora de estos cinco que hay. Thomas Winterberg, hombre, estaría curioso que lo ganase. Lo que pasa es que es un poco inesperado. Y a mí es que es el nombre que, que más me sale, eh. Chloe aquí. Yo tiraría por ella.
2: Bueno, eh, le doy yo mismamente. Creo, o sea, voy a decir quién creo que va a ganar y quién quiero que va a ganar. Y <risas> quién creo que va a ganar es Chloe Porque, a ver, la es que... Lo lo tiene bastante merecido, pero a, a mí quien me gustaría que ganase es Thomas Winter, tío. O sea, hace un peliculón. El, la movida de lo que habla es, es una locura.
0: ¿Cómo si no te crees un, un europeo hetero? ¿eh? La, movida de lo que habla.
2: la movida de lo que <risa> <risa> Buena habla. Buena forma de, descri
1: de
0: describir es que la es, es, que de la es una movida. No deja de
2: ser una movida. Sí, 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 puedo hablar de lo que va, pero vamos, que... <risa> un experimento social en el cual unos señores así de cierta edad, con familia y todo, se ponen a beber y pasan cosas? Wow.
1: A ver si... Está, está muy curioso. O sea, vamos, la hipótesis está es de un filósofo danés que básicamente dijo que nosotros nacemos con un 0,0%. O sea, 0,05% menos de alcohol del que deberíamos tener en sangre. Entonces, uh -huh. que si tomamos esa cantidad, que es aproximadamente dos copas de vino, si no lo si no he leído mal, eh, pues que vamos, que vamos a rendir mejor en todos los aspectos de nuestra vida. Y en la película, pues se lleva a cabo el experimento de qué pasaría si realmente eh, hiciésemos eso. Que bueno, eh, spoiler, sale mal. Eh, me gusta, la verdad, el caballo ganador ahí, Thomas Winterberg. Pero no, me extrañaría muchísimo que ganase, sinceramente. O sea, no creo que lo vaya a ganar. Porque para mí la favorita y la que debe ganar es Chloe Zhao. También es mi favorita. Pero no sé, me gusta mucho el estilo de dirección de Chloe Zhao. También es verdad que me gusta una película suya, así que tampoco soy un experto en el <risa> estilo de dirección, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que creo que Noamad Land, eh, ella y Frances McDormand... Eh, lo hacen, vamos, de maravilla, Frances McDormand con la actuación y ella eh, con el tempo de la película. Es decir, al final estamos hablando de un periodo, creo que quedan dos años desde que empieza la película, que acaba más o menos, y, y vamos viendo estación por estación. Y creo que ella marca muy bien el tiempo de, igual, estamos viendo el paso del invierno al, eh, al, al verano, ay, perdón, al verano, joder, estoy yo bien, a la primavera. E igual, es, esa transición es una escena de cinco minutos mientras ella está conduciendo o ya está mirando eh, fotos de su familia. Entonces, me parece que combinar esos eh, cambios de tiempo muy rápidos con escenas muy lentas, en las que podemos ver, al final, eh, el carácter de la protagonista, pues me gusta mucho, sinceramente. Igual no, no tanto... Eh, que Bueno, eso tampoco tiene mucho que ver con la directora, ¿no? Pero... Eh, eh, los diálogos, porque en esta película no apenas importan, la verdad se, son bastante secundarios pero es que es verdad que creo que Chloe Sau eh, debe ganar este premio y lo va a hacer, no tengo ninguna duda creo que de hecho es el premio más claro, lo va a ganar ella o sea, no creo que haya o sea, me jode por eso por Thomas Winterberg, pero no, no creo que haya ahora mismo eh, ninguna duda que va a ganar ella y venga, vamos ya con mejor actriz y actor protagonista vamos a empezar con mejor actriz protagonista si os parece las nominadas son Viola Davis, en su papel en La Madre del Blues, Andra Drey por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, Frances McDormand por No Mathland y Carrie Mulligan por Una Joven Prometedora. Eh, voy a empezar yo, venga. Eh, bueno, como ya he dicho antes, eh, tampoco creo que haya... Bueno, sí que puede haber más dudas porque creo que Viola Davis hace un muy buen papel. Lo que sí que creo que igual... Igual, esto es mi opinión. Eh, resta un poco es que no tiene tanto eh, tiempo en la pantalla. La verdad es que Viola Davis igual entra a la media hora de la película y la película tampoco dura mucho más, una hora y media, entonces tiene menos tiempo. En cambio, mi favorita, y la que creo que va a ganar, que es Frances McDormand, es toda la película ella. Es decir, creo que no hay un plano en el que no esté ella, pero es la película es suya. Es decir, en todo momento Frances McDormand eh, domina la película y algo que me parece muy importante y creo que ella hace eh, perfectamente es que con solo sus expresiones, solo su forma de, de andar, de relacionarse con los demás, podemos saber perfectamente por lo que ha pasado y, y por la situación en la que está, sin, sin que nos lo comente en ningún momento la película. Eh, su actuación es brutal. Eh, es que no tengo... No, no voy a hacer mucho más. Su actuación es brutal. Punto. O sea, punto.
0: <risa> Oye, yo eh, parece que estoy quedando de hater, eh, de de Nomadland pero probablemente gane ella porque Nomadland es un rodillo en los premios pero jo, a mí me gusta más Carrie Mulligan ¿eh? sí, eh, compro, me, me parece que Carrie Mulligan no, me... es comp completamente bueno, sí la película eh, tiene un carisma en Promising Young Woman eh, de la hostia y eh, también me gustan mucho las otras act actuaciones eh, Andra Day sí que no la vi pero Viola Davis y, y Vanessa Kirby... Vanessa Kirby hace un papelón de cuidado. Vanessa Kirby sí que es la película completa. A mí, eh, Fragmentos de una Mujer... Bueno, no me terminó de gustar mucho. Me parece que le faltan cosas a la película. Pero Vanessa Kirby... Puf, eh, es un espectáculo toda la película. Y probablemente eso. Gane Frances McDormand. Pero eh, yo voy con Karim Mulligan aquí. ¿eh?
2: Pues, como no. Por no variar, Frances McDormand para mí es la mejor... Esas expresiones, vamos, wow, te apil de gallina te pueden poner, ¿eh? una locura, nada. A ver, Karim Mulligan sí que es verdad que, que lo hace genial, ¿eh? o sea, podía ser un una personaje de, de, de hostia, del gilipollas este del que hablamos ¿eh? el primer podcast, hombre. Tarantino. <risa> eso, eso, hubo ahí un lapsus. podía ser tranquilamente, ¿eh? o sea, ese final, uff.
1: Nada, muy, muy bien lo hace, pero Frances McDormand, a lo mejor. Eh, no estáis comentando nada, me sorprende ¿eh? la actuación de Viola Davis
0: sí, pero, no sé bien. es que a Viola Davis también le dieron hace poco otro premio, entonces yo no, no creo que lo gane, pero es que es lo que decías tú yo creo que sale poco tiempo en pantalla
1: sí, a ver, claro, al final ella está nominada a Mejor Actriz Protagonista, pero creo que el único protagonista es el que vamos a comentar ahora Mejor Actor Protagonista. Exacto. Que mira, qué bien enlazo esto, porque los nominados a Mejor Actriz Protagonista son Riz Ahmed por Sound of Metal, Anthony Hopkins por El Padre, Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Gary Oldman por Mank y Steven Yeung por Minari. Me vais a permitir el comentario, creo que esta es la más reñida. O sea, cualquiera de los cinco no. podría perfectamente ganar. Pero bueno, bueno no. Eh,
0: no. por favor, os dejo empezar. <risa> No, O sea, que pueda ganar eh, Que nosotros le podamos dar el premio vale, Pero que puedan ganar, yo creo que solo hay dos
1: Sí, sí, sí. en eso estoy de acuerdo Yo, pero... yo, yo voy con dos también Pero lo que te... a lo que iba es que creo que las actuaciones eh... Bueno, también por parte femenina Pero creo que este año han sido eh, brutales En muchísimas películas Que de hecho he hecho sí, de menos sí. una, pero bueno, yo lo comentaré después
0: Sí, yo creo que la que echamos de menos es Mats. A mí O sea, se le, se le estaba Se le estaba hablando muy bien de la de Steve Jung. Que es un actor ya muy consolidado allí en Estados Unidos, pero. Ah, es que a mí me deja un poco, ¿eh? O sea, no me sí, llega creo... a transmitir tanto.
1: De
0: sí un que... poco a ver, ahí. ¿eh? Hace, a ver, hace un muy buen papel, pero quiero decir, mejor que Max Mikkelsen. Bueno, pues ahí anda la cosa, ¿eh? Eh, Pero para mí, yo no lo tengo claro, ¿eh? Eh, Sí que me gusta muchísimo la actuación de Riz Zmede. Eh, igual sería mi, el que yo quisiera que ganase, así como eh, me encantaría que la ganase él, porque es eh, no sé, es súper es majo el chaval ese, tiene pinta de ser majísimo vamos eh, pues pero... un saludo a Risa
1: Gemet, que nos consta que eres muy majo un claro, grande.
0: Eh, pero yo creo que la cosa está entre Chadwick y entre Anthony Hopkins no sé si, si estáis conmigo eh...
1: ¿No? yo no yo voy a estar de acuerdo contigo yo creo que eh, bueno, habla tu primero que es venga
0: eh, no a mí me cuesta decidirme yo creo que el, el premio bueno, lo, la academia se lo va a dar uno de los dos eh, 100% me pintaba que iba a ser Chadwick pero ahora tal y como está yendo la cosa no sé si te diría Anthony Hopkins, eh, a mí me gustaron las dos muchísimo, yo cuando vi la de Chadwick Boseman que de hecho creo que fue la primera actuación que vi de todas estas que están nominadas, dije Nada, el Oscar es suyo ya. Eh, 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 da igual, que los otros no se presenten ya. Pero... ¡puf! Ahora lo tengo... No, no sabría decirte eh. Eh, si Chadwick o Anthony Hopkins.
1: Ahora, a ver, tienes que decidirte por uno.
0: Tengo que decidir, pues... Sí, pues, pues me voy a quedar con Anthony Hopkins. Uf. Hot take, eh. Hot take. A ver, es que es verdad que la actuación de Chadwick bosman es histórica eh, y no hay mejor despedida, yo creo que a esa actuación. Puf, pero es que no lo sé, es que yo ahora mismo me parece mucho más académica también la de Anthony Hopkins, ¿eh?
1: Eh, Diego, eh, ve tú porque yo tengo, tengo cosas que decir. Tienes ya es el discurso de... ahí. Sí, 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 vamos. <risa> lo sabes tú bien.
2: Muy bien, pues, a ver, concuerdo para empezar que Steven Yeun me salto un poco a los ojos de que esté aquí. O sea, mira, eh, yo ese actor a tope, o sea, en Alan The Walking Dead...
0: Antes, ¿eh?
2: En The Walking Dead, vamos, es, es Jesucristo. Y, y bueno, que no sé, aquí no pinta mucho. Me, actúa hasta mejor el niño, yo creo. No claro, sé claro, si es que Alan King es una pena. pasada. ¿eh? Qué grande es que, el niño. Es un jodido niño que, que lo hace genial.
0: Y estaba en traje hoy, recibiendo los premios de los BAFTA. Nada, monísimo. Qué mono, él.
2: <risa> Bueno, luego eh, ya estoy entre dos, pero no estoy entre los dos de Cortiño, sino entre Rizad Mez y Chawik Bosma. Y uf, duro, eh. es complicadísimo. O sea, yo creo, se lo voy a dar a chawick Bosma, básicamente, porque es su mejor actuación, yo creo, así de las pelis que haya visto de él. Y uf, hay momentos que es que... La película en sí no me pudo llegar a gustar tanto, pero es que cómo actúa él, o sea, es un jodido gancho que te atrae a esos momentos de tensión cuando se pone a, a, a contar su historia con, con su madre y los pelos de punta, o sea, Chawie Bosman, eh, aunque Reese admite eso, tiene pinta de ser muy majo, concuerdo, y no sé, es un actor que yo creo que no es muy conocido y, y vamos, lo gorda. Pero va. Ah, Chadwick
1: Bosman. Eh, yo, al igual que Diego, estoy entre los dos, entre Isaac Met y Chadwick Bosman. Eh, eh, y como vosotros dos, también me chirrió un poco que esté aquí Steven Yeung. Me parece que hace mejor actuación Matt Mikkelsen. Y además, que me sorprende, no sé, me sorprendió bastante que no estuviera. A mí me gustó mucho Robert Pattinson en Tenet. Quiero decir, creo que su actuación... Pero no es
0: protagonista tampoco. Ya, bueno, ¿Sí? a ver, se tendría que ser de reparto ya
1: pero aún así me sorprende mucho que no esté nominado
0: no, vale déjame, no me... déjame hacer qué parece a mí no me parece como papel no no te gusta robert... tanto robert pattinson como pa para estar nominado al oscar encima sí. de toda esta. Eh, mira que mira que el, el, de, el de actores de reparto puf, ya hombre eh, pero ¿eh? bueno Igual, vamos... no sé es que paul ratchy tampoco me termina de convencer muchísimo. a mí tampoco a mí tampoco mucho paul
1: ratchy sinceramente yeah. bueno a lo que iba. Eh, mejor actor protagonista. Eso, que a mí Steven yo me dejo un poco de ver sinceramente. Eh, Gary Oldman hace un papelón en Mank, sí. eh, sin duda alguna. Y Anthony Hopkins lo que he dicho, eh, sin desmerecerlo, eh, eh, porque a mí me ha gustado mucho su actuación. Eh, no lo voy a criticar ni mucho menos. Eh, desde, desde, desde el primer momento te hace creerte realmente su personaje. Pero creo que, como he comentado antes, está un poco, no forzada, pero creo que sí... A la gente le tira mucho más una actuación en la que eh, grite mucho y sea muy emocional que, que sepa realmente transmitir eh, con sus gestos no verbales. Entonces, por eso creo que eh, la actuación de Anthony Hopkins está un poquito sobrevalorada, que no digo que sea mala, un poquito sobrevalorada. Y me, me, me quedan estos dos, Ray Ahmed y Chadwick Bosman, a los que lo, a, les daría un 10 de actuación porque, vamos, no me pueden gustar más. Eh, voy a hacer un comentario un poco polémico, ¿vale? Eh, así que eh, estoy preparado para que me critiquéis. Eh, no sé hasta qué punto va a jugar un papel lo que ha pasado con witts Bosman. Y,
0: yo sabía yo que ibas a decir eso.
1: A ver, eh, que sí, no, ya claro sé, que lo va a jugar. Ya sé que es algo polémico, pero es verdad. O sea, quiero decir, la gente le ha cogido mucho más cariño a witts Bosman desde lo que le pasó. A punto sacara, final. O sea, sí. eso es así. Entonces, no sé hasta qué sí. punto eso va a jugar a su favor en cuanto a ganar este premio. que no ya voy a voy a hacer un disclaimer, no estoy diciendo que vaya a ganarlo por eso, solo, solo digo que creo que juega a su favor su, su actuación es brutal eh, si digamos que para mí eh, la madre de Blues es una película un poco estática. Digamos que él es el que le da un poco el movimiento a la película. Digamos que <ríe> eh, la película es el pentagrama y, no y él es las notas. ¿vale? Oh, o sea, oh, mira oh, qué bonito. No sé, Me oh, parece oh, que oh. es una película de música muy estática, pero que él lo hace genial. Eh, los otros tres actores que eh, interpretan a los músicos eh, también lo hacen muy bien y le dan mucho flow a la película, pero creo que es él el que, pues eso, le da un poco de musicalidad a la película. Sin embargo, me voy a quedar con risas. ¿Vale? Parece que soy un poco fanboy de Sandman Metal. Lo soy, no lo voy a negar. Sí. Pero creo que Riz Ahmed, vamos, su actuación es. Eh, no, o sea, no tengo palabras. Eh, comienza siendo un batería de un grupo de death metal al que le tienes un poco de tirria. Porque tienes, una, tienes un. Una, digamos, un carácter un poco arrogante. ¿eh? Un poco, Muy eh, rarillo el chaval. No sé, vamos, que no te termina de convencer. Un poco chulito. Y la transformación que tiene o sea, de verdad, no tiene parangón, para mí eh, es que es brutal, o sea, eh, de pasar, no quiero hacer spoilers, ¿vale? pero eh, de pasar de ser una persona que pierda la audición a convertirse en lo que se convierte al final de la película, eh, digamos que es como, ah, vais a decir que estoy muy poeta hoy, pero eh, el, el mítico viaje del héroe, ¿no? que ojo,
0: ojo, eh, comienza, eh, bueno, comienza, la, comienza la
1: película, eh, situación adversa, él, él es el elegido, tiene que eh, pues realizar esa epopeya y, y vencer a, a lo malo o la situación desventajosa para al final acabar siendo aclamado por todo el pueblo. Digamos que Riz Ahmed hace eso y se queda en el punto eh, justo eso de eh, eh, superar la adversidad y, y digamos que se queda vacío. Sí, y, y, es y, como un ¿Y ahora qué? claro. Eh, pero no es tanto un... ¿Y ahora qué? Yo creo que es más un... Eh, ¿Y si no lo hubiera hecho? Porque me Uf. quedo con la frase de Paul Ratchi de, de No me acuerdo de la frase de Paul Ratchi, vale pues voy, a, voy a hacer un borrón. ¿vale? Es que le iba, le, lo iba a citar y se me ha olvidado en el momento. Vaya fail. Me ¿eh? sí, quedo con
0: la frase de Paul Ratchi. Que sí, desde aquí bien. le mando un saludo
1: a Paul Ratchi, que me consta que es muy majo. Eh, ¿Eh? Pero vamos, eh, lo dicho anteriormente. Para mí el final... Es que en el final me, me, me marcó mucho porque son dos minutos de, de Riz Ahmed sentado en una plaza. No hay ni un solo gesto, no hay ni un solo diálogo, fuitos, no hay ni una sola palabra. Son dos minutos de él. Y se entiende perfectamente lo que quiere decir el director y Riz Ahmed con el final de la película. Entonces, eh, para mí debería ganar Riz Ahmed, que seguramente lo vaya a ganar Chadwick Bosman por lo que he comentado, por su actuación brillante y por, porque está muerto, básicamente. Pues Señora, no, no sé. Es que, es nada. que, no me voy a cortar ya, tío. Es que es eso. Es que no me joder. Bueno, vale, ya está. Vale, vamos a pasar al último Oscar. Eh, a sí, mejor que te película. Hay que hablar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí vamos a, aquí vamos a, aquí no, no, sé cuánto, no sé cuánto llevamos de podcast, pero bueno, vamos, que vamos aquí a extendernos porque esto es una maravilla. Aquí hay muchas películas muy guayas. Venga, eh, vamos a repasar las nominadas. Eh, después comentáis si queréis si os falta o sobra alguna. Pero tenemos a ah, The Father, Judas and the Black Messiah. Mank, Minari, Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los de Chicago
0: eh, Un momento, eh, voy a liar un poco la estructura que llevamos, pero no, no, estamos, no hablamos de montaje No, la verdad es que no hemos hablado de montaje bueno, Montaje si lees, es ojo. una de las categorías más importantes ¿eh? de cara. Venga, pues
1: ponemos ahí a, a mejor película y vamos a mejor montaje
0: va. eh, Vale, pues mejor montaje, mi nombre rápido es eh, The Father me parece la que mejor montada está, sobre todo por la estructura que comentábamos antes. Ya está. Vale,
1: bien. Vale, yo para mí, eh, Nomadland. Eres un poco Ay, tú ya. también.
0: Eh... <risa> un poco Nomadland, ¿no?
1: Sí. Eh, nada, yo me voy a quedar con el juicio de si los 7 chicos. Me gusta mucho cómo eh, sí, sobreponen imágenes reales con imágenes de, de, de la película. Sin más, no, no voy a comentar nada más. Por eso. Pero bueno, eso. Eh, mejor película. Venga, yo me pido el último, así que
0: <risa>
1: disparad vosotros.
0: Uf, es que igual esto podíamos ir comentando película a película. ¿eh? Ah, no vale, iba vale, va eh, pero. Muy buena, buena idea, buena, muy buena, buena, buena. idea. Venga, que, total, o sea, igual la, echamos nadie... aquí hasta mañana. Porque... No,
1: a ver, nadie se va a escuchar esto, así que de bueno. Venga, va. <risa> <risa> eso es verdad. ¿eh? Venga, vamos. Eh os parece? Voy a ir eligiendo las que creo que son menos eh, menos... Eh, venga, vale. eh, favoritas a más favoritas, venga. Eh, las que creo... Bueno, es que claro que está dando muy pena también, pero bueno, va. Un poco batiburrillo, venga, va. Una joven prometedora. ¿Qué os parece?
0: Oh, a mí me flipó muchísimo. Eh, me, me encantó. Eh, me, me, me parece que es una película que la realidad llega a superar a la ficción en el sentido de que Oye, pues eh, no es tan descabellada. O sea, sí que es un guión un poco loco y tal, pero bueno, viene a contar una realidad que es un poco triste. O sea, siendo sinceros ya y poniéndonos un poco sí, serios. Y, y es una película que, que, joder, que habla de un tema muy importante de una forma muy entretenida. Y, y me parece muy necesaria, la verdad, la película. Y sobre todo, eh, lo que más me gustaba, eh, porque es verdad que tiene un final que es como... No es que acabe bien, pero el, el, lo, lo que viene de antes es como... Es que es imposible que ganes, ¿entiendes? Como al final siempre ganan los mismos y es como... Es que así es la vida, tío. Y, y me gustó muchísimo, la verdad, el final.
2: Vale. A mí me pareció durísima la película, ¿eh? Buf. O sea, puede parecer en cierta medida comercial, tal vez la más comercial de todas, vamos. Pero, vamos, es que es, es brutal el... cómo va la peli, cómo... La chica, el trastorno que tiene a base, a raíz de que, como lo que dice Cortiñas, es que siempre ganan los mismos. Y, pff, ese final, eh, ese final. Muy buena, pero vamos, no es para ganar, yo creo, la mejor película.
0: Sí, no es muy académica.
1: No, no es muy académica, también porque eh, toca un tema un poco polémico. Eh, yo estoy, la verdad, eh, fascinado con esta película, me encantó, sinceramente. Eh, como dice Dani, toca un tema bastante sensible. Eh, pero lo toco de una manera bastante seria Que es la manera de la que se le quita que tomar Evidentemente eh, Y me gusta mucho, me gusta mucho Una joven prometedora, como ha dicho Dani Karim Mulligan, eh, es puro carisma y, y, y hace una actuación brutal y, y sinceramente disfrutaba Con cada una de las venganzas ¿vale? Que realizaba, porque al sí. final Esta película, creo que es eh, el, el género, el que tiene un nombre Es Rip and Revenge, puede ser
0: Sí, 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 sí.
1: Vamos, eh, violación y venganza. No os estoy haciendo un spoiler porque se cuenta al principio. Eh, y eso, que me parece que, como dice Dani, eh, al final, por lo malo siempre ganan. Y eso es así. Y no critico el final. Me parece que al final es la decisión lógica, porque si no, a ver, si estamos hablando de una superheroína, pero no puedo evitar sentirme fatal por el final. Eh, me hubiera gustado yeah. tanto. Que hubiese pasado lo que tendría que haber. Bueno, no no tendría que haber pasado, lo que a todos nos gustaría que hubiese pasado. Pero es que la vida no es así. Al final, creo que eso le da un punto de realismo. La vida no es así. Al final. No. Te pero puedes... al final
2: se marcó un Batman, la chica. O sea, no quería matar a nadie. Bueno, o sea, me refiero. Es como esa superheroína bonachona
1: oscura. Me recordó a Batman, la verdad. No sé. Ya, pero tampoco oscura, porque al final, digamos que sus actos de venganza no, no son. Tampoco malos, en ningún momento, no, digamos, no, no, no. Le devuelve la misma moneda que le han dado, en ningún momento. Y eso Cuando creo que Batman le da. Tampoco hace nada. Ya, mal. ya, pero ya me entiendes. Yo creo que le da un puntito sí. más a
0: Karim de esa actuación Sí, sí. Venga, va.
1: Eh, siguiente película. Vamos a disparar con. Venga, El juicio de los 7 de Chicago.
0: Hostias, eh... la pones muy abajo, ¿eh? No, de hecho, mira,
1: eh, voy a justificar. ¿Pero ¿Esto
0: va por gusto <coughs> o por las posibilidades que crees tú?
1: No, por las posibilidades que creo.
0: No, pues yo creo que tiene que estar más arriba. Es una vale, película pero... que gusta mucho. ¿eh? Escúchame, que es mi potencia. Es que está muy bien.
1: Vale, o sea. Bueno, voy a empezar, porque ya, ya estoy viendo que me estás criticando. A mí, el Juez <ríe> de Chicago, de hecho, se lo comenté a, a Dieguito, que creo que fue la primera película que vimos de todas estas. De sí. Primera, sí, sí, fue la primera. Uh -huh. eh, se lo comenté a Dieguito, a mí esta película me encantó y me parece que. Me parece brutal, sinceramente. Eh, sí, que igual. Eh, el. el, el digamos cómo está dirigida el estilo de dirección, a mí no me termina de convencer mucho. Eh, no sé, es, es, es algo personal, ¿vale? No me termina de convencer como dirigir a Aaron Sorkin la película, pero eh, hace algo que es muy difícil, que al final cuenta un hecho histórico de manera que los que ya lo sepan, al final esto eh, es Vox Populi joder, estoy hoy poético, ¿no? pero, joder, sabemos que ha pasado y, y es un hecho real que todos conocemos pero lo cuento de una manera que hasta los que ya lo conocen digamos que están a... a eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Es que edge of the seat en, eh, en inglés eh, vamos, al filo del sofá eh, no sé, me gusta me gusta muchísimo, y se me ha olvidado decirlo, eh, me podéis decir es que no me es el nombre del actor ¿Qué hace de juez? Porque, vamos, brutal. Uf. ¿Cómo? El, el, ah, el acto, sí, no lo sí,
0: juez. sí, sí, que dio un Bafta hoy. ¿Cómo se llama? Espera que te lo miro aquí. Eh, eh, estoy,
1: estoy mirando la chuleta yo también. Reparto.
0: Es eh, Frank eh, Languela, es el juez. Ese, Frank Languela. O sea, un Frank Languela no es el juez, perdón, es el, es el actor. No el juez. O sea, es el juez. Frank Languela. Sí, eh,
1: vamos, o sea, yo creo que de todos los actores y actrices que están nominados, ninguno ha dado tanta rabia como este. ¿eh? o sea, brutal, yeah, eh. yo estaba con unas ganas de pegarle un puñetazo a la pantalla, brutal entonces para mí, es una muy buena película pero no, no, no le veo con tantas posibilidades como, como si le iba a dar,
0: al parecer eh, no, o sea, yo a mí es una película que sí que me deja un poco a deber como para ganar un Oscar, pero es la típica película que gusta mucho allí porque bueno eh, es, sí que es bastante académica, tiene un guión que está bastante guay eh, bueno, eh, es, igual en dirección sí que deja un poco a deber, pero a mí me gustó eh, mucho. ¿Hay alguna cuestión que igual puede quedar un poco en el aire y tal, como lo de Bobby Seale? Pero bueno, es una película que va de menos a más, como tienen que ir estas películas, se acaba con mucha emoción, pues eso, por culpa del juicio y tal, y yo creo que cumple con las expectativas.
2: Sí, eh, concuerdo con vosotros, eh, no es para ganar la mejor película, pero vamos, o sea, lo, lo comentamos ya yo, nos parece una locura salir y vamos, eh, muy, muy dinámica, bueno, yo me partía el culo con, con los malditos hippies, o sea, el tema que tratan entonces pues, está bastante bien abordado, pero bueno, dirigida igual se podía haber mejorado un poco.
1: Venga, va. siguiente. siguiente. Eh, esta es igual un poco polémica, ¿eh? Eh, por mi elección, que sea, digamos, no la tercera por la cola, pero creo que la tercera que menos probabilidades tiene. Y bueno, lo que voy a comentar después, porque lo creo que es Minari. Ojo. Eh, hm. Venga, eh, Dani, empieza tú, por favor.
0: Vale, a ver. Eh... A mí Minari me parece una película como que es muy poética, ¿sabes? O sea, es una película que tiene así un estilo como muy tranquilito y tal, eh, te va metiendo, es un estilo tranquilo, pero que te va metiendo una historia que es, bueno, es real, cruel ah, por partes, y, y cómo se contraponen los temas, cómo está bueno, pues eh, los hermanos, eh, el dilema de, del hogar familiar que hay, y, y sí que me parece que tiene una fotografía muy bonita y que igual la fotografía, eh, pues se le podría haber hablado mejor de ella pero es una película que, no sé, o sea, me gusta mucho, pero me falta algo igual en el final. ¿Sabes? Como una emoción más fuerte. Sí que, no sé si, si, si del, por parte del guión o, o por parte de qué, pero es una película que, que no creo que vaya a recordar en los próximos años, ¿sabes? Y es una película que me gustó mucho. O sea que, no sé, me parece que le falta algo.
2: Sí, ese es el tema. Yo creo que no es una película así que se te quede muy grabada. A mí me pareció demasiado lenta, no sé si será mi, mi predilección de, de que igual tengan que tener como un poco más de acción o algo más dramático, tal. pero bueno, que la abuela pues, es increíble cómo actúa. Sí, sí. Eh. Al principio, como el chavalín está ahí a tal y acaban siendo best friends, bah, está muy bien. Es muy mono el chaval y, y el entorno que tienen ahí. Y bueno, y es muy de... Muy de los problemas matrimoniales ahí de que todo el mundo acaba sufriendo bueno casi todo ¿no? y me gusta cómo lo hace bueno, pues...
1: yo con Minari eh, tengo un conflicto no pues se podría decir eh, sé sí que es verdad que como habéis comentado es una película eh, lenta pero tampoco creo que sea algo malo al final eh, este año en verdad ha habido bastantes películas lentas que han tenido bastante éxito vease por ejemplo Minari te hablaremos de ella no Maelan y también podría ser perfectamente una nominada, que me, bueno, ya hablaremos después, eh, La Primera Vaca o Fresco. Eh, son películas lentas, pero no necesariamente por ello son menos interesantes o peores. Eh, Liz chung al igual que Chloe Shao, marca su ritmo, un ritmo lento, pero eh, contundente, digamos, con las actuaciones. Al final, es, eh, sin hacer spoilers, como siempre, se está hablando de eh, la búsqueda de ese sueño americano por parte de una familia surcoreana. Y como este, pues igual no es tan fácil. Como se podría eh, pensar el protagonista, como eh, eh, el actor protagonista, que no me sale el nombre, y desde aquí le mando un saludo. Eh, entonces, ¿Eh? Eh, no, es que no me salía el nombre. Steven Jung, eso. <risa> <Que desde> aquí... <risa> me perdí yo también. Eh, vamos, que a mí y me gusta, pero como dices vosotros, creo que no es una película que vayamos a recordar, está muy bien. Eh, pero creo que eso... Eh, es que... Mi principal problema es, eh, de nuevo, el final. Eh, me parece que es como una canción que va muy bien, muy bien, y de repente acaba. En plan, sí. que, que no tiene ese, ese final movido o ese final que, eh, digamos, marca una disrupción con, con respecto a lo que estábamos viendo, sino que es un final continuista, pero muy, muy plano. No sé. Quiero decir, pensaba que estaba yendo a mejor con lo que pasa. Eh, que no voy a decir qué es, pero vamos, algo rojo y, y amarillo, ¿vale? y caliente eh, que no es españita eh,
2: ¡Hostia!
1: pero termina de una manera muy lineal. no sé no, no me termina de, de gustar el final de Minari aún así la película eh, de nuevo me gusta mucho, eh, venga eh, llevamos ya tres, así que voy a por eh, la siguiente que creo que tiene menos opciones eh, y me, me, me jode decir esto me cago en la puta eh, The Sand of Metal
0: Hostia, Yo creo que hablamos muchísimo ya de esta película igual fue de la que más hablamos eh, pero es eso yo creo que lo, lo, lo más positivo de Sound of Metal es que es capaz de eh, subordinar el guión eh, a el, el sonido completamente y es que eh, la narrativa de Sound of Metal depende completamente de, de las necesidades de la historia y, y lo que cobra importancia pues, es esa producción de sonido que es eh, bueno, increíble yo no, no tengo mucho más que decir, simplemente que queremos a Rizazmet desde aquí porque parece majísimo.
2: Súper majo, tío. <risa> bueno, puedo hablar yo mismo y... Uf, yo es que no, no la pondría aquí, ¿eh? O sea, yo estaría en, en mi top 2, top 3. Uf, ¿eh? oh, Es que a mí me pareció brutal. Ya, mm, a básicamente,
1: ver. Ese, ese final... Sí, 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 yo estoy yo pues de acuerdo contigo Pero claro, yo no creo que vaya a estar tan arriba Para los de la academia, sabes, al final no estamos hablando De preferencias, sino de que, lo que creo que va a pasar Claro, claro,
2: claro, claro. o sea, probablemente no, no gane, pero vamos, yo la tendría ahí Igual mi segunda favorita o así Muy, muy buena, muy buena
1: Vamos, yo, ya te digo de, Si estuviésemos hablando de mis películas favoritas Yo creo que estaría a la par con Judas En The Black Messiah, o sea, eh, me encantaron Las dos Eh... Y es que yo le hemos dicho todo de Sound of Metal porque es muy pesado, lo sé, lo siento. Pero es que me gusta por todo, por todo lo que tiene Sound of Metal. Y nada, es eso. Solamente decir que, que al final lo que te marca no es lo que ves, sino que lo que estás escuchando en esta película. Oh. Y no, no, no más. Esto es muy poético. Qué poético de. estás oído. Joder. ¿no? Joder. Sí, sí, sí. Madre mía. Venga, va. Eh, a ver si no me equivoco de cuáles nos faltan porque también un poco gilipollas yo. Vale. <risa> Lo siento. Vale, eh, vale la siguiente, que creo que tiene menos opciones... Bueno, ya, ya sería la cuarta, ¿eh? o sea que tampoco está tan mal. Eh, igual a Dani le parece un poco mal que lo, la ponga aquí. El padre. el padre
0: es
1: venga, que... venga, es voy, que... voy, voy, No, voy a empezar yo, ¿sabes lo que te digo? Voy a empezar yo. Venga, a eh, como he dicho, su guión a mí me encanta por, por ese toque, ¿no? De de ser, de ver el, el mundo desde el punto de vista de la persona que padece la enfermedad y no desde los familiares, ¿vale? Entonces eso me parece muy original. Eh, me gusta mucho eh, muchas cosas de la película. Eh, el, digamos que, es que tampoco quiero meterme mucho, pero eh, el cambio de actores que de repente aparece, me parece un, un toque muy sutil, pero que a la vez me, le da mucho a la película. Y, y la película en sí me, me, me gusta mucho. Es una película... Que podría haber caído un poco en el problema de Minari y de ser muy lineal, pero no. La verdad es que es bastante eh, sorpresiva con los cambios que, que suceden. Eh, imitando un poco a. Mm, eh, um, no, no me va a salir. Eh, no, no me va a salir. Pero bueno, imitando una película que desde aquí le mando un saludo, que me consta que es muy baja ah, la película.
0: película. Sí, una, a una
1: película. A una película. Esa película. Eh, desde aquí le mando un saludo, como hemos dicho ya. Y también a Riz Ahmed, que me consta que es muy majo. Entonces, a mí, El padre me gusta mucho, pero sí que creo que es una película que destaca más por sus actuaciones que por la propia película en sí, por lo que te está contando. Entonces, por eso yo creo que, que no va a ganar.
0: Eh, a mí me gusta mucho, pero sí que me parece que como película tampoco es... Eh... Uf, a ver, vamos a entendernos, quiero decir, a mí eh, todas las películas que hay aquí me parecen peliculones, pero... Eh, no me parece de las mejores que aquí. Y eso que es una película de estas que se te hace un nudo en la garganta porque es uf. un dramón uf, durísimo. ¿eh? Pero, pero bueno, eso yo tampoco la metería más arriba.
2: Sí, yo lo, la misma opinión de, de que es, es un tema que, que vamos, o sea, a mucha gente le va a tocar muchísimo, entre ellos yo. O sea, a mí esa película salí puf, con, con muchos intentos de no llegar a llorar. ¿eh? Y cómo narran desde el punto de vista de la persona que tiene Alzheimer, es como que. ¡Hala! ¡Hala! Que...
1: ¡Spoiler! ¡Joder, macho!
2: ¿Pero spoiler qué? ¿Qué spoiler ni qué leches? Sí. ¡Spoiler! Fana, ¿no? no, yo he dicho Bala. enfermedad
1: neurodegenerativa. ¡Spoiler, hombre! Después se me critica a mí por privado que suelto spoilers! Si sí, lo estaba por curanda. <risa> ¿Pero qué spoilers, Eso te ¡Fantasmas! Te ya... ¡Fantasmas! Bleh,
2: bleh. Anda, anda, anda. Pues bueno, pues eso, eh, con enfermedad neurodegenerativa, perdonad. <risa> <risa> y, y bueno, y no sé, ya, ya me más cortado, ya no sé ni, ni qué va a decir. Que, bueno, es que te toca la fibra de esa película y la gente que pueda tener algún familiar con esa enfermedad. Eh, uff, saber lo que puede llegar a sentir es, es muy duro. Eh. Sí, muy buena
1: bien añadido eso eh, que se me, me, me faltó a mí ese, ese puntito ¿no? de toque emocional para aquellas personas que pues les ha tocado por desgracia vivir eh, pues eso, vale eh, no voy a hacer spoilers como digo pero sí que, que es una el película muy dura eh, y, pero bueno que, que está muy bien la película evidentemente y bueno nos queda el top 3 eh, en mi opinión que creo que son las 3 eh, que tienen más posibilidades de ganar eh, venga, la tercera que creo que tienen las posibilidades de ganar es Judas and the Black Messiah eh, voy a... Voy, voy a... no, no, no voy a dejarte a ti último, Dani, porque bueno por Instagram eres muy populista, así que te vas a quedar
2: populista. de
1: último, así que eh, Diego, empieza tu opinando, por favor
2: populista,
1: vale a ver,
2: yo eh, pff, estoy de acuerdo con Yago con que a ver, o sea, es un tema yo creo de más, bastante mainstream en el sentido de ¡Hala! A ver, que es verdad, o sea, no, 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 o sea, sí, sí, o sea, no deja de ser un tema muy serio y que está muy, muy bien y es una peliculaza, tiene actuaciones increíbles, muy memorables, pero bueno, que, que yo
1: creo que Tampoco me da para ser la mejor película de, de las historias. Vale, vale, no, no. Échalo,
0: eh, Diego, échalo.
1: que no pasa nada. O sea, que nosotros vamos a poner el titular en el podcast, en este episodio. <risa> soy un puto que, que, nazi, no, que para, que para ti la lucha contra el racismo es algo populista <risa> y, y algo sí. común. ¿Eh? Muy bien, hombre.
2: <risa> no, pero, pero sobre todo ahora lo que, lo que decíamos de... Coma, de Black Lives Matter y tal. O sea, que es como que igual... Al igual como decías tú que a la actuación se le podían tirar, decir de que al estar muerto eh, podía llegar a tal. Yo creo que también las circunstancias sociales que no dejan de ser muy importantes... Vamos la, a cortar a, a Dieguito,
0: yo creo. Eh. Voy a
2: dejar de hablar, voy a dejar de Vamos
0: hablar. a cortar a Dieguito. Me parece una
2: muy buena peli.
1: Ya está, venga. <risa> o sea, eh, de aquí sacamos que eh, solo porque a, a los negros le pegan por ser negros y le matan por ser negros, pues esta película está nominada a los Oscar. Gracias Diego por la denuncia que nos va a caer por todas las asociaciones en, en nah, la lucha el mundo... estás acabado de contexto completamente. Estás acabado de contexto. Que no, hombre, te hemos entendido, ¿eh? no, no te preocupes. Eh, a mí Judas and The Black Messiah, es que claro, justo lo he criticado y lo voy... Eh, bueno, eh, yo creo que han salido... Eh, cuatro grandes películas de este tema social que es el like, Black Lives Matter, la lucha contra el racismo, que son eh, como ya hemos dicho, un poquito el juicio de los siete de Chicago porque bueno, eh, se ve claramente bueno, el trato, el, escúchame, además. el trato que tienen el resto de presos y el que tiene eh, Fred Hampton, sí, que pero, además es Fred Hampton, el
0: tema queda en el aire completamente. El tema no es lo mismo, no. no.
1: Sí, ya, pero no, pero quiero decir, es una sutil referencia eh, bueno, sutil tampoco que lo ponen bastante grande, sabes, pero eh, aquí pegamos a uno, a nosotros no. Eh, después, eh, Una no, no, noche en no, no, no. Miami, que desde aquí me, me consta que eh, la película habla de eso, pero no me la he visto. ¿vale? Sí, sí, película. Eh, después, una que no está nominada, The Five Bloods, que también habla al final de eso. Y eh, creo que la más importante y la que mejor, eh, digamos, eh, habla sobre el tema, que es Judas and the Black Messiah. Eh, me encanta esta película por todas partes, desde el tema de las actuaciones hasta... Eh, el guión que tiene, o sea, me parece una película brutal, y que y que vamos, para mí podría ganar perfectamente el Oscar a mejor película. No creo que lo vaya a hacer, sinceramente, pero bueno, eh, que me gusta mucho. Y no, se nos ha olvidado, eh, me vais a permitir antes de que Dani hable de, de Judas and the Black Messiah, un apunte sobre Minari, que creo que le hace mucho daño las comparaciones con Parasite. Porque al final,
0: bueno, la, la gente... Ya, es, es, mismo, que, eh. es que eso voy.
1: Eh, al ser otra película surcoreana, que al final no es surcoreana, no, es no está es, todo ¿eh? grabado en Estados Unidos. Sí, sí, ya lo sé. Bueno, y el, el director eh, tampoco es. Ya, ya. Actores y actrices al final, digamos, eh, representan una familia surcoreana. Bueno, que se han tirado muchas comparaciones con Parasite básicamente por el hecho de, ah, pues mira, salen surcoreanos. Eh, para los que tengan ganas de verla, por ese motivo, no tiene nada que ver. Son películas completamente distintas. Al final, ah, Minari no. es una película súper lenta, que, que marca su propio ritmo y que habla sobre el sueño americano. Y Parasite es un thriller. Sí. O sea, vamos, se parecen como el agua y el aceite. Así que, Dani, ahora sí que te dejo hablar sobre Judas Black messiah
0: Uf. Dios, es que a mí Judas Black messiah me parece eh, increíble. Yo llegué a un punto de la película en... Sabes, que ya no me estaba fijando en este lo hace de esta manera, este montaje, es así y tal, la fotografía. Es que la estaba viviendo completamente la película. Bueno... O me, parece, me parece una película... Eh, que es muy poética, en cierto sentido, bueno. o sea, eh, en la película se dice muchas veces, eh, se le dice, eh, pues, en la que es la novia, de, en la ficción de Daniel Caluya, le dice que él es un poeta, ¿no? Así, eh, varias veces, y claro, tiene unos discursos que son como muy empoderantes también, la película sí que tiene así como un, un aura, eh, porque... Al final la película sí que es verdad que eso aborda el tema del racismo pero llega un punto en el que la película no, no es precisamente eso de eh, racismo sino que es como una lucha de clases eh, llega a ser, de hecho cuando llega a, a unificar eh, las, las distintas organizaciones eh, que hay por allí para, bueno, para combatir a la policía y tal eh, pues es algo así como mucho más universal, aunque claro que tiene el fondo ese eh, pero es que o sea, a mí me, me parece increíble. Es verdad que sí, sin Daniel Kaluya la película perdería mucho y sin, sin Lekith Stanley, porque bueno, hace, hace un papelón, o sea, es un actor también de la Virgen. Y pff, a mí es, es una de mis favoritas. Igual te diría que junto con Wolf Walkers es mi, mi película favorita ¿eh? de estos Oscars.
1: Eh, me gusta mucho el apunte, que de hecho yo lo comenté antes, eh, pero me gusta mucho el apunte de que al final... Es una película que sí, que habla luchas eh, contra el racismo, pero de manera un poco más, digamos, por debajo de los focos, pero de manera más contundente, habla de la lucha de clases. Al final es una película sí. que habla sobre la lucha de clases. De los que no tienen privilegios contra las oligarquías. O sea, no hay más. Al final, igual es más... Es que, claro, de manera más superficial igual es una lucha contra el estamento policial, pero no deja de ser una, una lucha contra las oligarquías y contra los eh, propietarios, básicamente. Sí. Eh, venga, nos quedan dos eh, Evidentemente ya sabéis cuál creemos que va a ser la favorita La que va a ganar, pero bueno, vamos a citar aquí a Mank eh, Como segunda favorita eh, Diego, no sé si quieres comentar
2: Bueno, sí eh, Puedo comentar que Yo creo que, que O esta o la siguiente Que queda van a, van a ser elegidas Como la mejor película Y decir que Que si bien es un o sea, Es una película que yo fui a ver Diciendo, vale, va de cómo se dirigió otra película. No me va a dar para mucho, pero me gustó bastante, me sorprendió de cómo, lo bien que la lleva la película. Eh, Gary Oldman es de, también un actorazo. Eh, bueno, en general todos actúan bien. La chica también y... Y le mandamos un saludo razón, a la chica. Tampoco. A la chica, que también yo creo que es muy maja. <ríe> se podría decir. Y... y eso, que me sorprendió gratamente la, la peli. Y, y al ser en blanco y negro también. Vamos. La fotografía está muy muy bien tirada. Películaza. Tampoco quiero yo hablar aquí. Es que, a ver, me vi el Ciudadano Kane y ahora después de verme esta yo creo que la tengo que volver a ver por narices porque voy a pillar bastantes más cosas de las sí. que puedes, puedes pillar al principio y es una peli para volverte a ver
1: eh, Ciudadano Kane y para apreciar eh, lo que te va contando la película. A ver, efectivamente, si no te ves Ciudadano Kane no vas a pillar ni la mitad de lo que cuenta Mank. Al final es eso, es una película que habla sobre otra película, sobre cómo se ha rodado y sobre la historia de, realmente que hay detrás de su guión. Eh, Mank creo que es una película muy del perfil Oscar, quiero decir, es una película pues, que al final retrata eh, el Hollywood de los años 40, eh, que está súper bien,
0: man. años eh, 30.
1: Bueno, eso, perdona, es que yo desde la uy, uy, ya sabes uy. que... Eh, que eso, vamos, que me parece una película que me sorprendió. Yo, al igual que, Diego, que bueno, de Diego, eso de eh, fui a ver a la película, eh, fuimos al salón. O sea, tampoco es un viaje muy grande. <risa> ¿Sabes? Es que claro, dices, es que fui a la película como si fuéramos al cine. No, no fuimos <risa> al cine. Ojalá, pero no. Eh, Ojalá. Desde aquí mandamos un saludo a las cines de, esa, de, esa, de Ponferrada, ¿vale? Que nos consta canegos. que son muy majos, pero cobran bastante uh -huh. alto. Bueno, total, que Mank, eh, muy rústica la película al final, ¿no? Es <risa> blanco y negro. Eh, Edondo, <risa> que... No, a ver, al final yo creo que la película, al igual que bastantes películas de las que ya hemos comentado, se sostiene bastante sobre los hombros de Gary Oldman. No es únicamente la actuación eh, que destaca, porque destaca más, pero sí, que evidentemente es el protagonista de la película y me gusta mucho, sobre todo, digamos, mi escena favorita, igual es como cuenta eh, su guión adaptado del Quijote. <ríe> me gusta mucho, pero también me gusta mucho.
0: Hablando eh... del Quijote, Adam Driver, ¿eh? Yo solo digo eso. La silla y Adam Driver.
1: Sí, absolutamente wow. brutal. Eh... ¿Perdón, iba? Sí, vale, eh, la adaptación del Quijote. Eh... Que eso, que ya no solo también retrata al final el Hollywood de los años 30, perdonad, eh, sino que también eh, me gusta mucho cómo también trata, eh, al final, es muy sutil, ¿no? Pero esa eh, referencia también a cómo eh, al final los grandes propietarios, en este caso de las productoras de cine, influyen tanto en los resultados políticos, en este caso de la elección del gobernante de, del, de California. Entonces, eh, sinceramente, me gusta mucho Manc, me gusta mucho Gary Oldman y, y vamos, eh, un saludo desde aquí.
0: Es, es, a mí me parece que es súper interesante hacer una película, sobre todo del personaje que interpreta Gary Oldman, porque era pues eso, un intelectual de, eso, del Hollywood de los años 30, allí que era eh, bastante socialista, o eso decían, que era Herbert Mankiewicz, que, que bueno, que, o sea, ya en la película se nota que tiene eh, conocimiento de causa, y, y a mí lo que más me gusta igual eh, de la película es que no, no, no pretendí idealizar el, el Hollywood de aquellos años, sino todo lo contrario, tira un par de críticas. Sí que es verdad que se podría haber metido un poco más, sobre todo en lo relativo a Orson Welles, porque esa cuestión al final es como un poco forzada. A, mí, a mi parecer que se hace un poco rápido todo lo del de, tema del guión y tal, aunque entiendo que, que no era la cuestión principal. Pero bueno, a mí me gusta mucho... Sí que no le veo tantas opciones, ¿eh? como le veis vosotros, para llevarse el premio, porque es una película que bueno, que tampoco destacó muchísimo en los otros premios, que Gary Oldman desde luego no va a ganar Mejor Actor, o sorprendería muchísimo. Entonces, eh, bueno, yo creo que es una película que gana con los revisionados y, y bueno, tiene, es que Fincher es una máquina. Eh, eh, ya echamos de menos películas de Fincher y es, es un película.
1: Sí, a ver, yo sí que creo que tiene bastantes posibilidades. Bueno, a ver, al final, posibilidades, un 1%, porque todos sabemos cuál va a ganar. Pero sí que le veo posibilidades, dentro de lo que cabe, eh, no sé, por el estilo de, de, de película que es, eh, al final es un retrato de Hollywood, sí que es bastante crítico, pero bueno, al final pues, siempre mola ser revisionado, ¿no? De, de antiguas etapas de, del cine, entonces a mí sí que me cuadra como un perfil bastante oscaresco, pero bueno, eh, Oscar vamos ya. <ríe> oscaresco. Oscar eh, delicio de Oscar. <ríe> eh, vamos con la favorita, que a nadie se le escapa, que es no land Voy a dejar que empiece Dani, porque creo que tiene una opinión un poquito distinta a la nuestra y a, a lo que parece ser la mayoría de los críticos del cine. Así que bueno, eh, primero date <ríe> cuenta de, de que tu opinión es un poco rara, ¿vale? Y errónea.
0: Eh, aprovecho esta plataforma para decir que no le hagáis nunca caso a los críticos de cine, que son las peores arpías que hay por ahí eh, que a vosotros os tienen que gustar las películas que os salgan de los huevos eh, y a mí No más me gusta pero es una película que se le venía poniendo eh, por lo alto ya desde hace mucho tiempo eh, que se dice que es la que va a ganar pues casi todo, los premios también se está llevando un montón, que es la favorita pues para pa este premio concreto y me gustó mucho pero mm. O sea, es una cinta muy intimista ¿eh? y, 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 oye, hay que valorarle eso, eh, lo que es capaz de hacer Claude Sao, pero mi, mi sensación general es que me ha gustado, pero no me ha entusiasmado. entusiasmado. Y viendo cómo se estaba poniendo la película y tal... Eh, no sé. Para pa mí es muy recomendable, pero eh, no. sí que es verdad que a nivel técnico igual las pondría de las primeras y, 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 y valoro mucho el trabajo que hay detrás pero no es de las que más me ha emocionado.
2: Eh, no, Diego, dale tú, dale tú. Sí, dentro yo. Vale, vale, te dejo a ti finalizar que eres el que más enrolla.
1: Eh, el que gracias. más a
2: fondo la analiza. Desde el corazón. Y bueno, eh, la actriz, como bien he dicho, es expresa. O sea, es, es que es ella la película. O sea, no es que no es como una película que tenga mucha trama, tal. Es ella. Es ella y su entorno, su, sus viajes, eh, la gente que conoce. A mí me, no sé si es que es el estilo, por ejemplo, hacia Ruta Salvaje, no sé si la habéis visto, pero me, me, tiró, me recordó bastante a, a esa película. ¿Qué referencias? ¿eh? Y, no sé, me, no sé si es que me gustaría en cierta medida eh, llegar a experimentar esa vida durante algún año tal. <risa> Pero es que ¿cómo, cómo lo hace? Cómo... O sea, tú ves eso y es que es precioso. Es la, la, las charlas eh, cuando hablan de, de eso, de que la tierra es donde te acogen. O, bueno, ver, tu tierra es, no sé, algo así.
1: Me, me vas a permitir el comentario de eh, vida preciosa, hombre, a ver si sí, por los paisajes. Pero al final no dejan de ser personas que están recorriendo Estados <risa> ya, Unidos no, no, para buscar un trabajo sí precario. O sea, precioso, claro, por
0: culpa, por culpa de la crisis que todo viene de ahí. No, no vamos creo, a meternos pero... en
1: temas de eso, ¿vale? Ya, vengo yo después. Pero bueno, a ver, vamos,
2: Vida Preciosa, eh, bueno, idealizada, vamos, o es sea, que 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 sí, critica. Te... No, no, sí, es... si te pillé, no te
0: estoy, estoy sí, sí. sí, sí, crítica.
2: <risa> ah, bueno, le dolió lo de que se enrollaba. Y <risa> yo no sé tampoco por dónde iba, que para mí es la mejor película, o sea, no, no es la típica película. Tal vez puede llegar a estar un poco sobrevalorada, pero, pero se lo merece. Se merece ganar el Oscar para mí. Y ya está. No voy a decir más.
1: No creo tampoco... Bueno, perdona, que creo que, va, que vayas a seguir.
2: Eh, bueno, eh, bueno, puedo decir lo de las golondrinas, que es que es precioso, tío. O sea, pero la parte de las golondrinas. La mujer como... ¡buah! No me podéis negar que no se os pusieron los pelos de punta. Eh, vale.
1: ¿Qué golondrinas eh, <risa> hay eh, No, te iba a comentar, eh, no, no creo que sea sobrevalorada. Eh, a ver, me explico. Es verdad, como ha dicho Dani, que la película ha tenido un hype tremendo, porque al final, eh, cuando ya se le ponía como favorita a los Oscars, aún ni había salido ni estaba disponible en ninguna plataforma y era posible pues, encontrarlo. Entonces, claro. Eh, tú ves que es tan favorita que, que la gente no da opciones a ninguna otra película, entonces ya partes de la premisa de que es una película brutal. Entonces, yo voy con esas expectativas a ver la película y yo creo que al final no es sobrevalorada, sino que es un estilo de película que creo que no nos esperábamos que fuera tan favorita. Es decir, al final es un poco como Minario, es una película muy lenta, no en el sentido del paso del tiempo, porque al final creo que transcurren dos años o algo así, pero sí en el estilo de dirección se pausa mucho en ciertas escenas que igual son meros segundos, pero que las alarga y les da sentimiento y les da una importancia. Por ejemplo, cuando Frances McDormand eh, se para unos minutos a ver las fotos de su familia o, o cuando está arreglando eh, la caravana de su mejor amiga, eh, son al final escenas que podrían durar perfectamente segundos y que eh, se nos quedarían en la retina pero tampoco eh, nos... vamos, no la recordaríamos pero sí que Claudia Sable da esos minutos, ese tiempo para que eh, con, se construya un poco, eh, pues al final eh, la personalidad del personaje y que nos eh, pues vaya eh, entrando más ¿no? y que eh, nos sintamos más dentro de la película. Entonces, para mí No Nomadland, como ya he dicho, es una película eh, lenta pero que tiene el timing perfecto, quiero decir, al final está hablando sin hacer spoilers, vale, de una persona que lo ha perdido todo, o prácticamente todo, y que y ante la crisis financiera que se le viene encima su única forma de no su única forma, pero su orgullo eh, de, le obliga a tomar esta decisión de vivir de manera nómada, viajando por todos los Estados Unidos, en distintas ciudades en trabajos precarios de muy poco tiempo de duración y, y como bien ha comentado Dieguito, que nos hemos rindo un poco de él, pero eh, creo que al, al final es eh, un poco también, eh, gracias a Claude Sao, eh, le encontramos lo bello al final a, a este modo de vida, que no tiene nada de bello, al final, eh, vamos, eh, embellecer o romantizar la, la pobreza no es más que un error, o sea, está feo, pero, pues, claro, le da a ese toque de, pues mira qué paisajes tan bonitos recorre, pues mira qué mona que tiene una caravana, no sé, está, está la película me gusta mucho, y Sí que es verdad que no es el estilo de película, como ya he dicho antes, que creo que eh, arrolla tanto en los Oscar, pero en un año tan peculiar con, con, con el tema de la pandemia y tal, creo que es una, una película perfecta para ganar y que creo que debería ganar los Oscars eh, sin ningún tipo de dudas. Y, y bueno, eh, hasta aquí. Eh, ha sido un, un podcast largo, pero bueno, que no nos hemos eh, saltado nada importante. O sea, le hemos dado bastante, bastante leña a, a todos los premios.
0: Eh, para acabar si podéis escoger un premio, si vosotros escogéis eh, el ganador de un premio, ¿qué película sería? ¿De qué premio? Claro. ¿O qué, o qué actor? O qué, ¿A quién le daríais el premio de una categoría determinada? Yo, yo si lo tengo
1: clarísimo. Contar. O sea, yo no tengo dudas. Yo les eh, cogería mejor actor protagonista, Riz Ahmed. Se lo merece muchísimo. Pero es que sé que no va vale a ganar. Entonces, si pudiera, se lo daría. ¿Diego? Uf.
2: Pues es que ahora mismo, no te sé decir, ¿eh? A ver, o sea, Riz Ahmed... Yo creo que se merece mucho también. Pero, pero, pero. Bueno, mira, yo voy a decir Olivia Colman. Me, me pareció increíble esa actuación.
1: Increíble. No, pero, pero no dirías que tiene más posibilidades que Riz Ahmed, por ejemplo. Porque claro, yo parto sí, de. Hombre. Claro, yo parto de que ah, si vale, tú puedes ah, escoger, yo... se lo darías a alguien sí. que sabes que tiene muy pocas posibilidades y tú quieres que gane.
2: Claro, yo, yo pensé que la pregunta de Cortiñas era más de, de quedarse con alguna actuación, alguna película en, en específico de, en general de bueno, A ver, es estoy como, a quieras, es
0: como quieras. Sí. Eh, yo, eh, esto ya para despedirnos, yo eh, a los cabrones de la academia les, les quiero decir que más les vale escoger Wolf Walkers, aunque sé que no lo van a hacer, pero es una película que tiene que ganar. Y nada, sería mi, mi opción eh, Primer aviso, eh, voy a por vosotros
1: Bueno, pues Tras sí, esta sí. tremenda eh, Intimidación de Daniel a, a, Está temblando
2: la academia ah, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, Está, sí. Están los, los de los Oscar Temblando ahora mismo Y bueno, se ha cambiado la decisión de última hora Y va a ganar, eh, pues efectivamente <risa> Una elegía, eh, no, perdón, ¿cómo era la película? <risa> una elegía eh, Y decir no, una no, elegía no, rural, no, no me acuerdo Va a ganar Farmageddon, eh, evidentemente no, no, no entonces bueno, eh, esperemos que, bueno, os hayáis escuchado por menos la mitad del podcast porque ha sido un poco denso pero bueno, eh, hemos hablado de todo y muy bien ¿eh? con muy buenas eh, personas para hablar de ello como nosotros, eh, tres expertos en cine para nada, eh, influenciados <risa> por lo que creemos que es cool, eh, como los mayores eh, críticos del cine de, por ejemplo Alejandro G. Calvo me cago en tu puta madre <risa> <risa> Se la ha eh,
0: un respeto. No, hombre, no, 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 no.
1: Es broma, hombre, me cae muy bien. Eh, mola mucho ese hombre, además está calvito y hay que darle apoyo. Y nada, eh, pues básicamente eso, que esperemos que os haya gustado. Eh, y bueno, vosotros queréis decir algo antes de acabar. Yo sí. Eh, le mando desde aquí eh, un gran
2: saludo y cordial a Riz Ahmed <risa> por ser tan puto majo.
0: Está invitado está. al podcast, eh, Riz Ahmed Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, a ver. Tampoco.
0: ¿Cómo que <risa> no, sé, va venir, sí.
1: no va a venir. No va a venir.
0: cambiamos a Yago por Rizal, sí, sí, sí,
1: sí. Hola. Esto que estáis viendo es una grabación posterior al podcast. Y es que en este espacio había un comentario un poco desafortunado. Por ello, y para evitar que el podcast sea básicamente cerrado, he decidido editarlo y poner este audio. Para que veáis que todos nosotros, tanto Dani como Diego como yo, protegemos a las minorías y a los más desfavorecidos. Gracias. ¿Y, y Dani, tú tienes que decir algo o qué?
0: No, nada, eh, nada
1: Venga, vale, pues, pues eh, Hasta aquí eh, nuestro cuarto episodio Del podcast, esperemos que os haya gustado Y para terminar es un saludo A Riz Ahmed, que nos consta que es muy majo Chao, chao What
0: I love the smell of my pump in the morning. You know one time we had a hillbump? I love you 3,000. 3,000? That's crazy. Come on, throw in a buck. Uh-uh, I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? I don't tip because society says I have to.